0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Autores e Livros, o espaço da literatura na Rádio Senado. Dia 31 de outubro é o Dia Nacional da Poesia. Não confunda com o Dia Mundial da Poesia, que é celebrado no mês de março. A data marca o nascimento do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Por isso, esta edição do programa é dedicada à poesia e aos novos poetas que despontam Brasil afora. Vamos juntos! E a primeira dica vem de Alagoas. Daniela Schettini, professora no município de Piranhas, que fica na divisa com Sergipe, é autora de diversas obras eletrônicas, incluindo contos fantásticos, e acaba de lançar o seu primeiro livro físico, Mulher à Deriva, pela editora Minimalismos. Nesta obra, ela passeia por versos livres e pela prosa poética para falar das várias faces da mulher ao longo de sua existência, da menina até a anciã. Os temas vão da fantasia do brincar, a descoberta do amor, das paixões, das perdas e desilusões até a superação do luto e a consolidação da autoestima. Os textos abordam críticas sociais, relatos de violência de gênero e até aquelas pequenas dores enfrentadas no cotidiano e mesmo assim são capazes de carregar musicalidade em suas palavras. Cada poema e conto poético pode ser lido diversas vezes e sempre vão revelar algo novo sobre aquilo que a escritora francesa Simone de Beauvoir classificou como uma construção, o tornar-se mulher. Vale conferir. Mulher à Deriva está disponível no site da editora, www.editoraminimalismos.com. Na entrevista da semana, Anderson Mendanha conversa com o premiado poeta Diego Mendes Souza, autor de Agulha de Cozer o Espanto. Vamos ouvir?
2: Hoje, o Autores e Livros traz para você uma conversa com o poeta Diego Mendes Souza. Diego é natural de Parnaíba, no Piauí, nasceu em 1989, é advogado, jornalista, higienista, ambientalista e também ativista cultural. E aí, eu tenho alegria agora de poder conversar com o Diego. Diego, seja bem-vindo ao Autores e Livros.
3: Olá, Anderson. Estou muito feliz em estar novamente no Autores e Livros, esse programa tão especial sobre o livro no Brasil. Diego, vamos falar
2: um pouquinho dessa sua carreira literária. É, geralmente, quando eu converso com os poetas e pergunto quando você se descobriu poeta, a resposta é desde sempre. Isso vale para você também?
3: Claro, eu nasci poeta, eu sempre digo que um poeta, ele nasce. E o que faz a diferença é que, à medida que nós vamos amadurecendo, o ser humano vai encontrando linguagem. E é nesse, nessa busca pela linguagem, nesse retorno à inocência, que é o retorno à infância, é que um escritor, um poeta, se faz. Sobretudo o poeta. Então, realmente, é, se nasce poeta. Eu acredito, sim, no dom e acredito na inspiração. A inspiração, como disse Clarice Lispector, a inspiração não é loucura, é Deus. Ou seja, é essa grandeza de testemunhar o tempo, de testemunhar a vivência, o ser humano em seu todo, em seu completo.
2: Quando você começou a colocar suas poesias no papel?
3: Eu iniciei... No ano, há 20 anos, né? eu iniciei em 2003, foi quando eu escrevi o meu primeiro poema e esse poema nasceu na cidade de São Luís do Maranhão, que é uma cidade de poetas. Embora eu tenha nascido no litoral do Piauí, eu me encontrei, me descobri poeta na terra de Ferreira Goulart. Foi lá que me veio a iluminação para o primeiro verso. E esse verso dizia que os momentos possuem as ladeiras obscenas. Isso inspirado também nas ladeiras de São Luís do Maranhão, do seu centro histórico, e contaminado pela grandeza da literatura da Nélida Pignon, no seu livro A Casa da Paixão, onde ela falava do sol, da mulher e desse erotismo, como ela mesmo dizia, pensar é erótico. Então, foi a partir daí que eu comecei a inventar o meu lirismo. Eu me descobri criador de uma linguagem, me descobri realmente poeta. E
2: ao longo dessa trajetória, os poemas foram surgindo, os escritos foram se acumulando, e todo escritor tem o desejo, o sonho, a vontade de ver a sua poesia ir além, né? ver a sua poesia sendo declamada, a sua poesia sendo interpretada e também a sua poesia sendo publicada. Quando foi que você teve seus primeiros escritos publicados e que livros você já publicou de lá para cá?
3: Nesses 20 anos, eu publiquei 12 livros de poemas. Eu comecei com um livro de Vagações. Foi a minha primeira experiência. E esse livro teve repercussão logo nesse momento de estreia. Naquele tempo, eh, não existiam as redes sociais, a movimentação ela era bem mais lenta, era uma movimentação por cartas, e através dos correios eu consegui chegar a autores seminais, que de certa forma eh, elevaram essa minha busca de ter o sonho como poeta realizado, como poeta que publicou o seu livro que estreou, o poeta que estreou. E aí eu encontrei vazão nas palavras do Afonso Romano de Santana, que é um grande poeta brasileiro, uhum. e que nesse meu estado inaugural deu aquela mão, deu aquele suporte para que eu enfrentasse a grande missão que é ser escritor. E o Fernando Pessoa dizia que a pátria é a língua portuguesa. Então, é esse cuidado. Com a língua é que faz realmente é, a iluminação, a grandeza de um escritor.
2: E daí para frente vieram todos esses outros livros, né? Fale um pouquinho deles para gente. gente. A gente sabe que é difícil pedir para um pai escolher um filho, né? Mas <risos> que livro que veio num momento marcante? O que, que marcou a sua carreira? Eu sei também que você foi premiado ao longo dessa carreira. Fala um pouquinho para gente.
3: É, o meu segundo livro, chamado Metafísica do Encanto, eu acho que foi o livro que eu dei o salto. Eu penso que ele deu um salto na minha carreira porque eu recebi é, um prêmio, um prêmio da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, e fui receber esse prêmio ao Legário Mariano na Academia Brasileira de Letras. E ali eu tive a oportunidade de conhecer Alberto da Costa e Silva, Ivan Junqueira, Ledo Ivo, poetas que me influenciaram é, durante esse caminho. E eu estava ali diante deles. Então, acredito que Metafísica do Encanto, por ter conquistado esse prêmio e ter feito com que eu tivesse acesso a esses grandes nomes e ter criado vínculos com eles, isso fez com que minha poesia reluzisse. E de lá para cá, fui publicando os 50 poemas escolhidos pelo autor, que saiu pelas edições Galo Branco. Publiquei Fogo de Alabastro, em 2011. Aí veio Candelabro de Alamo, em 2012 e outros livros como gravidade das Xananas, tinteiros da casa e do coração desertos fanais dos verdes Luzeiros, velas náufragas e eu gostaria de destacar velas náufragas porque por ser um canto de amor à terra natal é uma poesia telúrica eu penso como o Jean Coquetu que dizia que o poeta canta na sua árvore genealógica. É por isso que esse livro, Belas Náufragas, é tão lúcido para mim, porque eu consegui voltar à terra, consegui regressar, como diz Porcela, regressar à casa pátria. E isso me fez muito feliz. Depois publiquei também Rosa Numinosa e O Viajor de Altaíba e o último, o penúltimo, que é esse, Agulha de Cozer, O Espanto. Esse livro
2: que você falou, esse último, né? Agulha de Cozer o Espanto, eu tenho ele aqui comigo, tem Rosa Luminosa também, Velas Náufragas também, mas A Agulha de Cozer é um livro encantador. Todas as suas poesias têm uma sensibilidade muito grande. A gente sente isso na força das palavras, mas esse livro sabe, mexeu comigo, não foi só comigo não, né? Ele tem recebido boas críticas. Como é que você vê essa evolução da sua escrita desde de vacações, lá atrás, agora, comemorando 20 anos de escrita com esse livro?
3: Pois é, Agulha de Cozer o Espanto é um título metafórico, um título forte, bonito, que remonta à infância, porque eu volto nesse livro quando eu falo em agulha, agulha ela é uma arte metálica que ela tem um orifício, e eu chamo esse orifício de olho. Como eu já disse, o poeta é aquele que sabe ver. Então, agulha de cozer, a língua portuguesa, é uma língua muito rica. E o título que está no livro é o cozer com S, que significa cozinhar, alinhavar, serzi. Então, o poeta é aquele que costura o tempo, que costura a sua vivência. E o espanto, o espanto que na filosofia é o conhecimento, é o talmozen, é o talma, é o maravilhamento. Então, é estar diante do maravilhamento, é estar diante do encantador, do encanto. Então, a agulha de cozer o espanto, por ser um livro de imagens, de muitas imagens, como fez Hilke. Rilke inclusive, tem um livro chamado Livro das Imagens. Então, a poesia é metáfora, é elipse, é imagem, é metoninha. Isso é o poder, é o que torna um poeta poderoso, é ele ter essa capacidade de criar as palavras, de refazer essas palavras em imagens. E é isso que encanta o leitor, é isso que leva é, o leitor a aproximar-se do poeta, porque ele se encontra nesse poeta porque o poeta sabe realmente ver, sabe encantar, sabe traduzir as experiências humanas. Então, Agulha de Cozer, Espanto, é um livro que não está cego de razão. Ele é um livro de emoção, é um livro de entrega. São poemas é, que falam do ridículo, porque o ser humano, o poeta, principalmente, não pode ter medo do ridículo, ele tem que ser ridículo, tem que expor os seus sentimentos, tem que derrubar as paredes da sua casa. É um livro que fala sobre o tempo e é um livro que fala sobre o amor. E isso sempre é levando que a poesia ela é um pressentimento. E como queria o Manuel Bandeira, a beleza é um conceito, ou seja, a beleza é uma razão. Jun, junto a, essa, a esse pressentimento que o poeta expõe na sua existência. Então, agulha de Coelho espanto é um momento glorioso, porque é feito realmente de muitas imagens. Alto é aquele poeta que cria, que cria imagens.
2: Eu quero pedir para você um que você declamasse, interpretasse um dos poemas desse livro, por favor.
3: Eu escolhi o poema Eu Me Procuro. Eu me procuro no ventre da vida, nas águas insones, na minha cidade. Eu me procuro na sorte parida, na floração do amor de verdade. Eu me procuro no redemoinho, no sol da manhã, na alvorada. Eu me procuro no berço, no ninho, na boca da noite, na madrugada. Eu me procuro no trem da história, que parte de mim rumo ao além. Eu me procuro nos vagões da memória, paisagens que são estações do bem. Eu me procuro na casa invadida, nas recordações da minha infância. Eu me procuro na alma escondida, no medo, no espelho, na distância. Eu me procuro no silêncio do grito, no pesadelo, no sonho sonhado. Eu me procuro esperança e conflito no tempo de Deus perdido e achado.
2: Diego, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros. Olha, o nosso tempo acabou, mas tinha tanta coisa ainda para a gente conversar, então eu vou encerrar com um convite. Vamos voltar para a gente continuar conversando em outro momento para a gente falar. De mais poesia, para falar desse trabalho que você realiza na sua região?
3: Será muito bem-vindo. Eu estar aqui novamente, Anderson Medanha, com autores e livros da Rádio Senado. É sempre um privilégio, é sempre uma honra, e toda vez que eu for convocado, eu estarei à sua disposição.
1: O livro Agulha de Cozer o Espanto, de Diego Mendes Souza, está à venda nas principais livrarias do país. A goiana Elisa Marques, autora de Até Minha Terapeuta Sente Falta de Você, usa poesia para superar com graça o fim de um relacionamento. A obra apresenta 72 poemas que narram um término entre duas mulheres sob o olhar da autora. Autobiográfico, o livro navega pelos estágios do luto após o rompimento e transborda sentimentos de tristeza, negação, raiva e aceitação. Os poemas mostram a trajetória não linear do rompimento. Entre idas e vindas de emoções e questionamentos sobre o amor, o livro abre espaço para que o leitor se identifique e encontre nos textos compreensão e encorajamento. O livro Até Minha Terapeuta Sente Falta de Você está disponível nas versões físicas e digitais na Amazon e no site da editora negalilu.com.br. A pandemia mudou a ordem natural de muitas coisas. Ficar longe dos amigos e dos amores no ápice da juventude foi uma delas. A jovem Samara Butvais, em Coisas que Guardei para Mim, buscou em suas poesias expressar aqueles sentimentos que vivemos e ficaram muito bem guardados e já são naturalmente difíceis de lidar no início da vida, mas foram piores durante o isolamento social. Ilustrado por Laerte Silvino, o livro nasceu como uma tentativa de lidar melhor com uma desilusão amorosa. São muitas emoções afloradas e conflitantes. Alegria, tristeza, amor, sofrimento. Essas emoções estão presentes na obra intensa de Samara. É fácil se reconhecer e se sentir compreendido nas 144 páginas escritas pela autora. Coisas que guardei para mim está disponível na Amazon e nas livrarias virtuais. Por último, mas não menos importante, o livro de uma jovem poeta negra periférica e mãe brasiliense. Em Poemas Retangulares, Bruna Ferreira conta em poesia a história de vida de uma mulher negra da periferia do Distrito Federal. A vida da jovem antes de partir para o doutorado em Portugal. Tinha contornos estáveis Na Europa, trabalhou como copeira e garçonete Para financiar seus estudos Até que tomou a corajosa decisão De largar o doutorado E fundar o coletivo Chá das Pretas Junto a outras mulheres negras Na cidade do Porto No livro, ela convida o leitor A vivenciar com ela As emoções dessas descobertas Poemas Retangulares Meu livro de estreia
4: É um livro que fala do encontro da troca de afetos. É também uma espécie de autoficção, em que cada poema fala do mundo a partir do lugar de onde eu o vejo. Como mulher, mulher negra, criada na periferia do Distrito Federal, formada em letras, mãe, que foi imigrante em Portugal, que andou pelo Brasil e por outros lugares do mundo, sempre curiosa para saber o que viria depois. Como essa busca pelo futuro, essa imaginação de outras possibilidades, se expressou através da escrita e através da linguagem poética, é o que você vai encontrar, leitor ou leitora, ao fazer comigo esse percurso desses poemas retangulares. Você pode encontrar o livro no site da editora UruTal, www.urutal.com Depois é só buscar por poemas retangulares e o livro está à venda para todo o Brasil por lá. Se você mora no Distrito Federal, você pode me achar nas redes sociais DAYO__ig E falar comigo para a gente também é, possibilitar a leitura do livro. Afrotopia A Ricardo Alixo eu não sei te dizer qual é a minha cor favorita, nem a fruta de que mais gosto. Não sei te contar a última vez que soube só de olhar a diferença entre os quartos crescente e minguante da lua. Todos os dias visto esta carcaça de mulher negra periférica, mãe solteira. Dentro dela não há tempo para as sutilezas do ser serem-se, si, sermos-nos. O branco mármore da cidade nos confunde os sentidos. Não se pode olhar diretamente para o chão ou para baixo. No futuro, este tempo em que vou vencer, haverá um lugar onde poderei, profetizamos nós, devagar, sem vergonha, culpa ou medo, despir-me desta armadura de luta. Eu, mulher negra periférica, mãe solteira, que ainda por cima canhota, descobrir outra pele, a de quem gosta de chupar manga da sua cor alaranjada e sabe só de ouvir o farfalhar das folhas da mangueira que sobre nós neste deserto
1: há de cair sem demora chuva e da grossa. Você acabou de ouvir o poema Afrotopia, na voz da autora Bruna Ferreira. E chegou a hora do Encantos Diversos e a homenagem de Marluce Ribeiro ao patrono do Dia Nacional da Poesia, Carlos Drummond de Andrade.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá! O nascimento de Carlos Drummond de Andrade marca o Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro. Por isso, abrimos o encanto de hoje com o poema desse notável mineiro, considerado o principal poeta brasileiro do século XX. E, na sequência, metapoemas compostos por outros dois expoentes da literatura brasileira, José Paulo Paes e Manuel Bandeira. Natural de Tabira, Minas Gerais, Drummond viveu de 1902 a 1987 e dedicou ao fazer poético longos 56 anos. De sua farta produção, selecionei para você Poesia. Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Para desvendar esse universo maravilhoso, repleto de emoções e verdades, ilusões e surpresas, chamado poesia, ouça agora os versos do poeta paulista José Paulo Paes, que viveu de 1926 a 1998, autor de Convite. Música poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Também se inspirou no próprio ofício Foi o poeta pernambucano Manuel Bandeira Que viveu de 1886 a 1968 Um dos responsáveis pela divulgação do movimento modernista no Brasil Bandeira escreveu o metapoema intitulado Desencanto Eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volupe ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e quente cai, gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Para encerrar esta edição especial do Encanto de Versos, em comemoração ao Dia Nacional da Poesia, celebrado em 31 de outubro, deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto, interpretando o sucesso dela, A Fábrica do Poema.
5: Sonho, poema de arquitetura ideal,
0: cuja própria nada de cimento
5: encaixa, palavra por palavra. Tornei-me perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras Acordo. era spray
1: Fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Anderson Mendanha e Gabriela Macedo, edição e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo
4: literário.